0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pega o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no Story e marcar a gente, @JuventudeAlive. Juventude Alive. Até mais. Aleluia. Senhor Jesus, nós estamos tão felizes por sentir a Tua presença nesse dia. Por saber que o Senhor tem nos direcionado para todas as coisas que em tudo o Senhor se preocupa conosco, é por isso que o Senhor tem trazido essa palavra para nós de alinhamento, porque o Senhor se preocupa com o nosso futuro, até quando nós não temos perspectiva dele, o Senhor já nos orienta, porque o Senhor já vê como nós vamos estar lá, o Senhor se preocupa com isso, e eu te louvo, e eu peço para que o Senhor nesse momento esteja abrindo cada coração, cada mente, para que cada um de nós possamos estar entendendo aquilo que o Senhor quer de nós, cada processo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Você consegue dizer amém aí na sua casa? Eu quero um pouco de animação aí, é muito esquisito pregar assim pra você, sem te olhar nos olhos. Então, hoje nós vamos continuar a nossa série, eu sei que na semana passada vocês já estiveram com o pastor Giovanni, e foi incrível a palavra que ele trouxe pra nós. Estamos na série Eu em 5 Anos, e o nosso texto base é de Jeremias 29,1. Eu sei que você conhece, eu vou ler pra você relembrar, e diz o seguinte... Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E essa série de mensagens é sobre você pensar o que vai ser de mim daqui cinco anos. Se você fazer aquele exercício de fechar os olhos e imaginar se daqui cinco anos eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, eu vou estar feliz? Vai ser o suficiente? E quando eu parei para pensar nisso, isso me ajuda muito a reorganizar a minha rota e refazer os meus planos e as minhas expectativas. Porque se eu fecho os meus olhos e penso, daqui cinco anos, eu ainda estiver lutando com as mesmas guerras internas e pessoais que eu estou lutando hoje, eu não vou estar feliz. E é onde o Senhor puxa a minha orelha para eu continuar lutando. E se você parar para pensar também, é muito fácil você mudar o roteiro. Com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai te levar a mudar... O roteiro e passar por cada um dos processos, não é? Porque nós sabemos que o futuro, ele não é sobre achismos, ele é sobre uma colheita. Então, o que você planta hoje é o que você vai colher amanhã, isso é certeiro, isso é a promessa do Senhor na palavra dele para nós. Então, semana passada eu sei que o Giovanni esteve falando sobre quais mudanças nós podemos fazer é, se nós superarmos daqui em cinco anos. O que eu superar, o que eu mudar, o que vai acontecer? E foi sobre superarmos os critérios de seleção do mundo, fazer tudo do meu jeito, o meu gênio indomável, os meus medos, a minha vergonha por ter falhado. São todas as coisas que nós precisamos concluir e superar para poder passarmos para uma nova fase. E tem a ver com o que nós vamos falar hoje, que é o que vai acontecer se eu terminar. Daqui cinco anos, o que vai acontecer se eu terminar? Mas eu terminar o quê? E hoje eu quero te levar a refletir O que você está precisando fechar Concluir na tua vida O que precisa ser finalizado Você precisa entender que Por mais que a iniciativa ela seja muito importante O que realmente vale são as suas conquistas Você só vai conquistar se você tiver iniciativa Mas só a iniciativa ela não é suficiente Você precisa completar Você precisa ter vitória Você precisa das conquistas No versículo 14 no capítulo 14 de Lucas, versículo 28 e 30, diz... Jesus Cristo falando sobre esse tema e Ele diz o seguinte. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo... Esse homem começou a construir, mas ele não foi capaz de terminar. É pesado isso, né? Isso tem a ver quando, quando nós vamos começar um, um novo projeto... Ou algum plano aí que você estava tá, tão ansioso para iniciar. Tem a ver com você ter a consciência de sentar e se planejar para iniciar. Porque cada plano que nós iniciamos... Tudo que nós fazemos, nós precisamos completar. O Senhor nos deu força para isso. E existem alguns efeitos para quem sempre começa e não termina. E o texto nos mostra isso. A primeira coisa é que você fica com fama de quem começa e não termina, que é quando o texto diz, todos vão ver e rirão dele. E é muito ruim quando tem aquela pessoa que sempre fala uma coisa assim, mas você sabe que ela não vai terminar. Quando ela chega animada falando, cara, eu vou começar um curso novo, que é muito incrível, eu vi na internet, é a distância, vai ser sensacional, e você já sabe que ele não vai concluir, porque ele já fez cinco cursos dele. E ele assistiu duas aulas e ele não completou nada do que ele falou que iria fazer. Ou então aquela pessoa que sempre fala da dieta. Vou começar a segunda, vou começar a semana que vem. Ou aquele cara que sempre fala, não, esse ano eu fico cheipado. Só que ele fala isso toda vez e ele nunca faz. Ele fica com fama de quem começa e não termina, de quem joga palavras ao ar, de quem não faz o que fala. E tem a questão também de que você não revela o seu potencial. Porque eu tenho certeza que você daria conta de concluir cada um destes planos. Se é algo que você quer, se é algo que está dentro da promessa do Senhor para você. Se é algo que se encaixa com o que o Senhor tem para a sua vida. Então você tem completa capacidade para concluir cada um destes planos. Mas você nunca vai saber. Porque você não dá continuidade. Você só vai saber se você continuar. E é por isso que a maioria das pessoas que tem dificuldade em terminar alguma coisa... Ela carrega atrás de si um saco cheio de obras inacabadas. Isso é tão triste. Porque aí você vai sentindo cada vez mais incapaz. Você olha a tua história e vê tudo aquilo que você começou e não conseguiu concluir. Você olha pra frente e às vezes vê os teus amigos, os teus companheiros alcançando tantas coisas, já em outra fase. E você sempre no mesmo lugar. Parece que você está correndo numa esteira e você vê... Mas você não sai do lugar. Isso trava você. E é por isso que eu estou dizendo aqui, que para você ir para esse próximo nível, você precisa começar a completar aquilo que você começa. Para você ir para o próximo nível, você precisa enfrentar essas barreiras. Eu sei que dói, não é fácil. Mas existe um ponto aqui que você precisa entender. Na maioria das vezes, tanto a dor de você passar para o próximo passo, como também existe a dor de você permanecer no mesmo lugar. Porque da maneira como você está hoje, se você fechou os seus olhos, se imaginou daqui cinco anos e não ficou feliz, então tá doendo. Não é gostoso sentir isso. E eu sei que também é difícil você pensar em tudo o que você precisa fazer para alcançar o próximo passo. Isso também dói? Das duas dores você precisa escolher uma. Eu acho que é muito melhor a dor da luta, da conquista, de você chegar lá depois e ver que a tua vitória valeu a pena, do que você permanecer no mesmo lugar, por medo de encarar. Você precisa escolher qual das duas dores você quer enfrentar, a de ficar no mesmo lugar, ou de enfrentar o teu futuro. E eu tenho certeza que o Senhor vai te recompensar se você finalizar o que você precisa para ir para a próxima fase. Você tá pronto? E nós temos passos tão práticos, tão fáceis, mas que nós precisamos nos relembrar do porquê nós fazemos isso, do porquê nós finalizamos essas coisas, para que o Senhor possa te voltar no roteiro dEle, amém? Porque se você quer viver no centro da vontade de Deus, a gente tem que estar disposto a viver os processos que Ele tem para nós. Tá preparada, Larissa? Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer e concluir, se a gente quiser terminar, é... Por exemplo, a sua faculdade e os teus estudos. Em Provérbios 4, 25 diz: Olhe sempre pra frente, mantenha o um olhar fixo no que está adiante de você. E por que, que esse texto está aqui nesse ponto? Simples. Porque o fato de você estudar, ele não é o fim, ele é o meio. Entendeu? Então, às vezes, você, adolescente, tá aí falando assim: cara, eu não aguento mais esse lance de estudar, de ficar fazendo EAD. Não sei para quê, vestibular, isso só me irrita, só me traz pressão. Mas é porque você, às vezes, está olhando para o estudo, para levantar todas as manhãs e estudar, como um fim. Tipo, ah, eu preciso disso aqui por causa dessa prova, por causa desse trabalho. Mas não, você está estudando para aumentar o potencial que o Senhor está gerando em você, para alcançar o que você precisa no teu futuro. Por que, que você está fazendo faculdade? Não é porque você queria se tornar algo? Então esse conhecimento que você está reunindo aí não é o fim. Ele é um meio, e é por isso que você precisa dele. É por isso que você não trancou a sua faculdade ainda. Diz pra mim, quem nunca pensou em trancar a faculdade? Eu já pensei várias vezes, estou olhando pra Bia, Eduardo, tenho certeza que ela já pensou em trancar o curso várias vezes, porque eu já conversei com ela. Todo universitário já pensou em trancar. Por que, que a gente não tranca, aqueles que não trancam? Porque a gente sabe por que a gente começou. Eu sei porque eu comecei a fazer a minha faculdade. E eu sei que para eu chegar no fim, na minha finalidade, eu preciso continuar. E é por isso que você precisa mudar a sua visão. Ninguém está só recebendo conteúdo, mas você precisa interagir com isso, com tudo que você está recebendo. Então, se você decidiu focar nesses estudos, você precisa concluir eles e lembrar o porquê você está fazendo. Todas as vezes que foi difícil. Você precisa se lembrar do porquê você começou. Ah, é um curso de inglês? Poxa, então por que você começou esse curso de inglês? É porque o Senhor te entregou um chamado para as nações? Poxa, então continua. Está sendo difícil, você tem que negar, rolê para poder estar tá à noite lá fazendo o teu curso de inglês. Mas você recebeu um porquê. O estudo é um meio, então faça bom uso dele. Continue, persevere. Senhor... Te chamou para ir para tal lugar, para ser um arquiteto famoso, mas você precisa estudar para isso, não precisa? Então é o um meio, você precisa finalizar aquilo que você começou. A segunda coisa é que você precisa terminar aquele relacionamento longo e destrutivo. Em Filipenses 3,13 diz: Uma coisa eu faço, eu esqueço daquilo que fica para trás e eu avanço para o que está na minha frente. Se você não avança para o futuro, você não esquece o passado. Você precisa tomar os passos de seguir em frente. Essa questão do esquecer. Eu sei que muita gente já teve esses problemas amorosos. E é difícil quando a gente quer abrir mão e a gente quer seguir em frente. E quer decidir um novo de Deus para nós. Mas você não vai seguir em frente se você não concluir, se você não finalizar. Se você não terminar... A... As alianças emocionais que você fez com quem já está no teu passado. Você não se sente pronto para um futuro. E você precisa ter essa coragem de avançar. Para conhecer aquilo que Deus tem preparado para você. E uma vez que você esqueceu, avança. Não precisa ter medo de avançar. Porque às vezes a gente tem medo do nosso futuro. O que eu vou encontrar lá? Ou então você tem a mania de... Reunir todas as tuas péssimas experiências em relacionamentos e achar que aquilo é um padrão na tua vida E então você tem medo de iniciar Porque existem aqueles dois tipos de pessoas Aquela que não inicia nada, com medo do que ela vai encontrar E aquela que até começa, mas aí ela tem medo de terminar e ela volta dez passos para trás E eu já fui essas duas pessoas Eu já fiz as duas coisas tanto medo de entrar em muitos desafios na minha vida com medo do que eu iria encontrar, quanto abraçar alguns desafios achando que eu ia dar conta, e a hora que eu encontrei, eu não confiei em Deus o suficiente e voltei dez passos para trás. E é onde você precisa tomar essa decisão de esquecer e avançar... e crer na visão que o Senhor tem para a tua vida... crer na bondade dEle para tua vida... crer que Deus é bom o suficiente... para cuidar do teu coração... e te colocar nos eixos... porque às vezes a gente não tem essa plena confiança em Deus... um dia eu tive que admitir para mim mesma... de que eu não estava confiando... de que Deus era bom o suficiente... para cuidar do meu coração... foi doloroso para mim admitir aquilo... falar o que? eu desde da igreja desde sempre... Não confio em Deus, claro que eu confio em Deus. Não, eu não confiava em Deus. Mas se você confia, então você entrega o custo do teu coração para Ele. E então você decide, não, eu vou avançar. Se eu decido avançar, então eu finalizo tudo que eu preciso finalizar no meu passado. E eu olho para o meu futuro e eu vou. Tá pegando a visão? A terceira coisa é mais uma etapa na sua vida profissional. Em 1 Cronicas 22, 15 diz... Muitos te Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros e carpinteiros... Bem como especialistas e todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho que o Senhor esteja com você. Esse texto é sobre a reconstrução do templo ele está dizendo... Ei, o reino de Deus precisa de especialistas. O reino de Deus precisa de pessoas específicas que vão trabalhar... Com as pedras, os carpinteiros, os cortadores, seja qual tipo que for. Precisamos de especialistas. E é por isso que eu falei para você sobre o meio. É por isso que você precisa finalizar os seus estudos, a sua preparação profissional. Porque tudo aquilo que você vai alcançar, o Senhor tem te preparado para alcançar alguns lugares. E às vezes pra gente ir para essa próxima fase é porque a gente precisa ter finalizado o anterior. Então às vezes a gente só vai alcançar. Porque às vezes você está olhando tanto... Quando é que eu vou alcançar tal lugar? Quando é que eu vou conseguir aquilo que eu queria tanto? Quando você finalizar a fase em que você está agora. E é por isso que, às vezes, a gente precisa tomar coragem para fazer algumas coisas que ninguém está fazendo. Seja o melhor aonde você está. O que está te faltando para você romper no teu trabalho? Às vezes, você tem aquela visão pequena de dizer assim para mim, Karen, eu estou sendo pago para isso, então eu vou fazer isso. Eu não estou sendo pago para fazer além mas esse não é um coração de gente que vai além então tenha proatividade faça além seja o melhor aonde você está o Senhor precisa de você sendo o melhor aonde você está então faça além, ninguém me pediu para fazer isso mas eu posso, eu sei fazer então eu vou além esse é um coração de servo seja essa pessoa avance, o que está te faltando para avançar? Quais posições você precisa tomar hoje para ir além? A sua excelência, a excelência em tudo que você faz, ela revela para quem você trabalha. E é o que nós dizemos tanto aqui na nossa igreja. Meu pai sempre disse isso, a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. E você como um pequeno Cristo deve ter em seu coração esse desejo de sempre honrar os céus abençoar as pessoas então a excelência do que você faz anote essa frase a excelência do que você faz revela para quem você trabalha Colossenses 3,23 diz tudo o que vocês fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens e eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar Onde você vai estar daqui cinco anos se você terminar o seu projeto de vida saudável? Eu ri porque essa é pra mim. Primeira Tessalonicenses 4,4 diz. Aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo. Não abusando dele como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Sabe aquela pessoa que começou a fazer exercício e parou? Aquela pessoa que começou a dieta e Parou. Quem nunca fez isso? Acontece que o seu corpo revela quem está governando a tua vida. Pesado, né? Uma vez quando eu era menor, eu estava lendo a palavra e eu lembro que eu caí num texto onde dizia sobre os servos do rei que estavam ali e eles comiam para se embebedar e não apenas para dar manutenção ao seu corpo. Que isso estava errado. Que eles estavam tratando os seus estômagos como se fossem os seus deuses. E eu lembro que eu fui chegar no meu pai e conversar, e ele conversou tanto comigo a respeito disso. O nosso corpo, ele é um instrumento do Senhor. E às vezes eu gosto de pensar nisso, em falar, Deus, eu não posso controlar como vai ser a minha vida lá na frente. Mas eu posso determinar como eu vou viver os anos que estão à minha frente. eu quero vivê-los bem. Eu quero ter força e vigor o suficiente para fazer tudo que o Senhor me mandar fazer. Se o Senhor me mandar escalar aquela montanha, porque tem alguém lá em cima que precisa de mim... Eu preciso estar bem para ir lá e realizar o que o Senhor me mandou. Mas se eu não estiver bem, se eu não estiver cuidando do meu corpo saudável, não vai ser tudo que eu vou poder falar amém para o Senhor. É forte isso, não é? Então, tome essa decisão de finalizar até essas coisas que às vezes parecem tão pequenas, elas não parecem tão espirituais, mas elas são. Porque uma vez você disse amém para o Senhor, disse o Senhor governa a minha vida, eu sou o Teu. Então, Ele precisa poder contar com você. Você precisa ter essa força, esse vigor, essa disposição. Porque entenda uma coisa, às vezes a gente fala tanto sobre motivação e os coaches aí da vida falam tanto a respeito de você pode, você consegue, tem tudo a ver com a força da sua mente, né? Isso funciona por um tempo, alguns dias talvez. Às vezes pra mim funciona algumas horas e aí eu já não quero mais. É aí que você percebe que a força da tua mente ela é até forte, mas não tanto o que realmente importa é se o seu corpo está bem para realizar aquilo que você quer realizar. E se o seu corpo tiver um lixo por dentro, não adianta o quão nossa a força da tua mente, a força da tua motivação, o coach mais caro que você puder pagar. Mas se o teu corpo não tiver bem para realizar o que você quer, você não vai realizar. O seu corpo vai falar não vou, vai para onde? Não vai. Ele vai falar isso e você vai fazer o quê? Quantos anos você se alimentou mal esperando o melhor do seu corpo? Ele está fazendo um milagre funcionando aí ainda. E é por isso que é tão importante nós finalizarmos até estes planos. Os planos de cuidar bem do nosso corpo. Meu pai me ensina muito. Ele pode não ser o mais magrinho, mas eu vejo lá na minha casa os hábitos dele. Eu vejo ele se abstendo de tantas coisas. Meu pai a hora que eu saí de casa para vir para a live, ele ainda não tinha chego, ele estava pedalando. Ele saiu da minha casa 4 horas da tarde, tá frio hoje, né? Tá enrolado no cobertor, né? Tomando chocolate quente. Meu pai estava pedalando desde as 4 horas da tarde. Ele já é a terceira vez essa semana. E ele ainda saiu, fez treino de Muay Thai, e ele tá cuidando do corpo dele, não para ser magrinho, mas porque ele sabe que para ele realizar tudo que o Senhor quer dele, ele precisa estar tá bem. Ele precisa ter força, o coração dele precisa estar tá bem. E aí, Bora finalizar os planos também a respeito do nosso corpo? Isso importa também, isso é tão espiritual quanto. Cada uma das etapas que o Senhor nos colocou para fazer, nós precisamos finalizar. E a última coisa que eu vou pedir para você é para você finalizar o que Deus te pediu para fazer. Em Êxodo 40, 33, 34 diz: Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim. Moisés terminou a obra. E então a nuvem cobriu a tenda do encontro. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Porque ele havia finalizado o que o Senhor havia pedido para ele. E então a glória do Senhor cobriu aquele lugar. Nós sempre pedimos ao Senhor uma revelação. E então Ele vem e nos dá uma missão. E entenda que o próximo nível de revelação e glória. Ele é antecedido pela conclusão. Da revelação anterior. Você entendeu o que eu quis dizer ou não? É mais ou menos o seguinte: a gente está sempre clamando ao Senhor por revelação, por uma nova missão, mas toda essa revelação e glória da missão que o Senhor vai te dar, ela só é possível se for antecedida pela revelação da missão anterior. Significa que você só vai passar para a próxima série se você passar agora. Entendeu? Às vezes você está clamando por o um novo de Deus, o um novo de Deus, o um novo de Deus. Mas você só vai alcançar o um novo de Deus se você vencer esta etapa, este processo que o Senhor está te pedindo para vencer agora. Não tem como pular processos na escolinha de Deus. Não tem como colar na prova. Não tem como burlar o professor para ganhar nota. O Senhor realmente só vai te passar para um novo processo, um novo nível. Se Ele souber que você está pronto. E você vai estar pronto quando você vencer a revelação da missão anterior. Então estamos todos juntos, sentados na mesma cadeirinha, fazendo as mesmas aulas, as mesmas provas. E é tão difícil pra você quanto é pra nós. Mas eu só vou passar para um novo nível na minha vida, o um novo ciclo na minha vida, se eu entender a revelação daquilo que o Senhor tá tentando me ensinar agora. Naquilo que eu estou vivendo agora na minha vida. E é por isso que você precisa fazer o que o Senhor tá te mandando fazer. Porque se você quiser enganar Ele, quiser... Ah não, eu vou fazer outro tipo de coisa. Não adianta. Você precisa finalizar tudo aquilo que o Senhor pediu para fazer. Agarre todas as oportunidades possíveis que Deus tem te dado. Toda a matéria-prima que Ele tem te dado para fazer. Enquanto nós não fizemos o possível, Deus não vai fazer o impossível. Ele está esperando você chegar no seu máximo. Você se desdobrar, você se esforçar, você alcançar o máximo que você pode. Porque Ele sabe que você pode. E então, na hora que chegar naquele ponto que é impossível, Ele vai, Ele realiza e aí você passa para o um novo processo Toda autorização, toda promessa o Senhor já te deu Mas os passos são nossos A gente precisa parar de abortar os planos que nós temos aqui E precisamos encarar para seguir aquilo que o Senhor tem nos pedido Porque às vezes a única coisa que nos impede de, de viver um futuro De abraçar novos planos, novos projetos Somos nós mesmos como eu falei no início na introdução dessa mensagem a respeito de nós sermos procrastinadores ou de sempre quebrarmos, sempre abortarmos um plano que nós começamos, às vezes por medo, não só daquilo que nós vamos encarar, mas também medo de não conseguir completar. E o medo nos impede de finalizar tantas coisas. Chega, chega de desistir de tudo, chega de carregar esse peso. O Senhor hoje quer te fortalecer para você viver uma nova fase, quer um exemplo. Letícia, eu vou contar o seu exemplo, pode? Da bicicleta? Eu vou contar. Sim, ela falou sim. A minha irmã tá aprendendo a andar de bicicleta. A gente sempre teve uma vida muito corrida, ela nunca aprendeu a andar de bicicleta. Aí meu pai comprou uma bicicleta pra ela, esses tempos, no meio dessa quarentena, e falou, vou ensinar. Lá foi meu pai, com toda a paciência que vocês sabem que ele tem... Ou não No começo ele se esforçou muito, gente No começo ele se esforçou pra caramba E aí ele foi ensinar minha irmã a andar de bicicleta Acontece que minha irmã tava morrendo de medo Ainda tá, estamos no processo Aí ela sobe na bicicleta E ele tá ali Ele tá segurando ela Meu pai é grande, gente Meu pai dá conta de segurar alguém que vai cair de uma bicicleta, certo? E ele em volta dela, com as mãos nela Segurando ela Ela dá um passo, um passo Ela dá uma pedalada E joga o corpo pro lado e ela se joga da bicicleta. Ela não dá conta nem de pedalar. E meu pai falando assim, Letícia, eu tô te segurando. Ela, eu vou cair. E ele fala, você não vai cair, eu tô te segurando. Aí ela vai de novo, sobe na bicicleta. Aí ela dá um passo e com o mesmo pé ela já se joga. Ele falava assim, meu, você tá se jogando, você não tá confiando que eu tô aqui te segurando. Você não vai conseguir andar desse jeito. Aí meu pai já começou a ficar <cười> inquieto. Porque não era sobre ela não conseguir andar de bicicleta Ela consegue, ela sabe Mas ela tem medo e aborta Ela dá conta de andar de bicicleta Mas antes mesmo dela tentar dar a volta inteira no pedal Ela já se joga pro lado porque ela acha que ela vai cair Mesmo tendo um brutamontes ao redor dela Dizendo que vai segurá-la A gente age assim muitas vezes, não age? A gente nem se dá a oportunidade de saber Se nós vamos conseguir completar aquela missão ou não e a gente sabe que Jesus está ao nosso lado e que o nosso Pai no céu jamais nos abandona e que o Espírito Santo habita em mim e me dá toda a força e mesmo assim com tantos líderes nossos, pastores nossos ali na torcida falando você vai dar conta, você consegue a gente nem se dá o passo de dar a primeira pedalada a gente se joga, não consigo, não vai dar quem nunca? e é por isso que eu estou te falando vai dar certo, conclua tá fazendo um mestrado, conclui tá fazendo a faculdade, não tranca não vai até o fim, tá no vestibular é um ano difícil para quem tá nos vestibulares mas não desiste, seu sonho é isso, é medicina vai, continua, estuda, conclui é isso que você começou tem relacionamentos destrutivos na sua vida, vai, conclui finaliza Avança para aquilo que o Senhor está te pedindo Ah, mas eu não consigo finalizar Consegue, está aqui Jesus falando Eu estou aqui te segurando O Espírito Santo dentro de você Te influenciando, dizendo Você consegue, você vai alcançar O Senhor na, tua, na palavra dele Dizendo para nós Nunca te deixarei, jamais te abandonarei E nós aqui, essa equipe do live Tão maravilhosa, o tempo todo aqui Dizendo para você, eu estou aqui, vai Você vai, consegue, vai Você vai dar conta de finalizar aquilo que o Senhor está te pedindo Para você fazer porque se Ele pediu, é porque Ele sabe que você é capaz disso. Se você está me entendendo, começa a pedir para o Espírito Santo já agir no teu coração. Porque Deus não é autor de obras inacabadas. Tudo aquilo que Ele começa, Ele deseja terminar. Em Filipenses 1,6 diz... Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-las até o dia de Cristo Jesus. Existe algo muito grande que o Senhor quer fazer na tua vida e através de você. Mas você precisa deixar. Se você fizer igual a Letícia e abortar, toda vez que o Senhor quiser te levar para um novo nível, te quiser, você trava, você põe o pé e não deixa. Jesus está tentando te puxar e você não vai, você não deixa. Então você não vai realizar. Mas Ele quer completar a boa obra que Ele começou na tua vida. Então permita, deixe que Ele finalize essa boa obra. Deixa Ele te levar para um nível mais profundo. Ele quer completar essa boa obra na tua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E a começar a pedir para o Senhor te mostrar. Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente não quer ver. Existem alguns processos tão difíceis, às vezes, nas nossas vidas. Algumas histórias não acabadas que nós temos medo de tocar no assunto. E eu sei que não é fácil... Mas você vai precisar fazer isso... Talvez seja um processo um pouco difícil... Mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos... E perguntar para o Senhor... O que está que acontecendo aí dentro de você? Por que, que você nunca consegue terminar? Por que, que você nunca consegue finalizar o que você começa? Por que, que você não consegue abrir mão daquele relacionamento? Por que, que toda vez que você termina e volta? Você termina, mas você volta... Por que, que você não consegue concluir esse processo talvez esteja na hora de perguntar para o Senhor falar Senhor me sonda me sonda e me mostra aquilo que eu não quero ver Jesus me leva de frente para um espelho me faz enxergar exatamente o que estou fazendo que está impedindo a tua boa obra em mim porque que a boa obra que o Senhor começou em mim ainda não foi completa, tem a ver comigo Deus? tem a ver comigo? o que que eu estou fazendo que está me impedindo de romper? e aí você vai ter que ter a coragem de abrir o teu coração pra Ele mostrar. Porque Ele só vai fazer isso se você deixar. Oh, e aí eu sei que o Espírito Santo, tão doce como Ele é, tão consolador como Ele pode ser, Ele vai invadir o teu coração e vai te abraçar, vai te carregar no colo dEle, vai te ajudar a passar por toda essa dor, mas vai te dar vitória. E você vai alcançar tudo aquilo que Ele tem pra tua vida. Então eu vou te dar alguns minutos para que você faixa, possa fechar os seus olhos e fazer isso. E pedir para que o Senhor te mostre tudo aquilo que você precisa fazer, finalizar, concluir e terminar. E tudo aquilo que está te atrapalhando nesse processo. É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude Live. Siga o nosso Instagram. Tamo junto.